0: Buenas tardes a todos. A nombre de la Bolsa de Valores de Lima, les agradecemos su asistencia a la entrevista Alternativas de Diversificación en la BBL ETFs Mineros de GlobalX. GlobalX, gestor global líder, tiene 14 ETFs en el segmento de mercados globales en la Bolsa de Valores de Lima. Antes de iniciar, queremos dar las siguientes recomendaciones. Comentarios en redes e inbox y al final puedes escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes. Es importante resaltar que toda la información indicada en esta entrevista, las previsiones, los objetivos, los cálculos y toda la información indicada son estimaciones y no declaraciones. La información contenida o expuesta en este evento es estrictamente informativa y referencial. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima. La información, los datos y el análisis históricos contenidos en esta entrevista no deben tomarse como un indicador o garantía de desempeño, análisis, pronóstico o predicción futura. Esta entrevista contará con la participación de Federico Torres. Head of Latin American Sales en GlobalX. Federico cuenta con más de 25 años en el mercado de capitales globales. Antes fue director en Horizon ETFs en Canadá y ha trabajado en empresas como BNP, Paribas Asset Management y Citibank. Hola Federico, muchas gracias por tu participación en esta entrevista.
1: Gracias a, a ti, Carolina. Trabajo.
0: Muchas gracias. Sabemos que Global X tiene más de una década capacitando a inversionistas con soluciones inteligentes e inexploradas. Para dar inicio, háblanos un poco más de la trayectoria de Global X en América Latina y a nivel mundial.
1: Vale, Carolina, como te decía, muchas gracias a ti y a la Bolsa Valores de Lima por esta invitación. Sí, Global X es una firma de ETFs, estamos basados en Nueva York. Eh, con más de 12 años ya de experiencia en, en el mercado eh, y hemos ido consolidándonos como uno de los eh, proveedores de IT más importantes en el área temática. Eh, fuimos pioneros en el lanzamiento de nuestro primer IT temático en el año 2010. Entonces tenemos ya pues casi que toda nuestra historia eh, con, con los IT temáticos que son los más exitosos de nosotros. Y por supuesto, pues ahora eh, vamos a ocupar este tiempo hablando de nuestros ETF de commodities que nos parece muy importante para el mercado peruano y por eso te lo agradezco mucho.
0: Claro que sí, no te preocupes, gracias a ti más bien. Bueno, para esta oportunidad queremos hablar sobre los, eh, sobre los ETFs de commodities. Sabemos que Global X, Global X tiene cuatro ETFs de commodities. Dos de ellos ya están listados en la bolsa de valores de Lima. El Global X Silver Miners ETF está compuesto por empresas mineras de plata. Está listado desde mediados del 2016 en el mercado local y viene teniendo un monto negociado de mil dólares entre el 2020 y 2021. Federico, cuéntanos un poco más sobre ese ETF, su composición y desempeño.
1: Vale, Carolina. Pues primero, eh, como darles un poco de contexto dentro de todo lo que son nuestros sitios de commodities. Y esto es que todos nuestros CTF de commodities están haciendo la exposición al commodity a través de las empresas. Es decir, que aquí no tenemos ninguna exposición a derivados, que es algo bastante común en la, en la... Y exposición a, a commodities. Entonces, cuando hablamos de, de la exposición a través de nuestros ETF, estamos pensando en que estamos invirtiendo en compañías que están eh, involucradas en, en cada uno de los sectores. Entonces, cuando hablamos del de plata, que es el que tú me mencionas ahora, pues estamos invirtiendo en 41 compañías relacionadas con la minería, con la extracción, con la refinación de la plata a nivel mundial. Este ETF es un digamos, bastante grande, tiene más de 1.250 millones de dólares en activos. Eh, y como decías, pues eh, lo, lo listamos en Lima ya, yo creo que es el más antiguo que tenemos en Lima, de hecho. Eh, en, términos de, en términos de resultados de retorno, digamos, en el, el último año ha rentado un, casi un 38% eh, en el, de mayo a mayo eh, y en el, lo que va del año, pues va a negativo como un 4% abajo, que, que es algo, digamos, natural con la volatilidad. Eh, pensando, digamos, en que en que la, la plata está alrededor de 27 dólares y medio, la onza actualmente, pues hay que tener ahí en la cabeza que, que la plata en los años, hace casi 10 años, en el 2012 estuvo casi en 50 dólares la libra, y, perdón, la onza, entonces, entonces hay que tener ahí como como la, la idea de que está como en la, la mitad del rango y, y, y pareciera estar muy bien posicionado. Eh, los, los analistas pues, de, de, del sector dicen que, que podría tener un rendimiento, un retorno este año, la plata como tal, de, de alrededor de un 30% eh, al alza, eh, y que el precio podría llegar a, a 33 eh, de dólares la onza. Esto, pues, por supuesto, son proyecciones que pueden o no pueden darse. Ustedes saben que, que en el mercado de, de los commodities especialmente es muy, muy volátil. Pero la plata, digamos, tiene unas características ahí que son interesantes y es que es un producto que tiene... Una participación, digamos, industrial muy grande, porque se usa para muchísimas cosas industriales, pero también tiene una pequeña participación, digamos, como, como activo de reserva también, o de lujo también en algunos casos. Entonces, esa combinación es algo que, que nos ayuda a que lo intentamos para este contexto, y es que... Eh, con la pandemia y con lo que digamos, tenemos en la cabeza de que lo que está pasando, pues viene algo que se llama para la plata y para otros como el, como, el, como el green ticket, el ticket verde de este tipo de productos, porque la plata es muy importante para nuevas tecnologías de energías limpias. Entonces, Por ejemplo, la gente mucho no sabe, pero para los paneles solares, para montar esos parques solares de, 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 de paneles solares, se necesita, digamos, una cantidad extraordinaria de, de, de plata para nosotros. Para ¿no? pues ese es el tipo de, de cosas, digamos, que hay que tener en la cabeza, que son interesantes eh, y que nos pueden ayudar a entender que digamos que está en un buen momento. Por supuesto, eh, como otros commodities, tenemos que seguirlo hablando durante esta charla, pues también pensamos que podemos estar como en la mitad de un ciclo en el cual va a un ciclo que se, que se llama el superciclo de los commodities, que creemos que puede estar ahí atado de muchas cosas, de la, de la infraestructura americana, de muchos otros factores que están ayudando, digamos, a, a pensar que, que, que los commodities están en un buen momento. A esto sumarle que con la pandemia, pues muchísimas de las empresas que son extractoras pues tuvieron que parar y, y esos paros siguen, ¿no? No en todos los países tenemos las mismas dinámicas. Entonces, eh, por eso nos parece interesante que tengan digamos este, este tiempo en cuenta, ya que está listado allá, y que y como les digo, la plata está lejos de sus rangos más altos y la reactivación podría llevarlo a favorecerse.
0: Claro. Y bueno, en, en referencia con el cobre, sabemos que el precio del cobre viene teniendo pues, un rally alcista, trepando más del 30% en este año, ¿no? llegando a un máximo histórico el mes pasado, cotizando a 10.747 dólares la tonelada. Mm. Apoyando esto por la debilidad del dólar a nivel global, eh, la mayor demanda y el riesgo de mayores descensos en los inventarios del mismo. Tomando en cuenta, Federico, que Perú tiene un mercado bursátil minero bastante amplio y la gran importancia del desempeño del cobre para este, Federico, cuéntanos, este, ¿cómo has visto el comportamiento del Global X Cooper Miners ETF eh, de manera local, internacional? ¿Y cómo ves la tendencia del cobre para los siguientes meses?
1: Vale, Carolina. Pues bueno, el, el ETF que tenemos en, en Lima, que, que es el, el COPX, que es el, 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 el Copper Miners, eh, durante el último año rentó más, o sea, casi 200% de retorno. Eh, y en lo que va de este año solamente va 40% arriba. O sea, que es una cosa extraordinaria. Yo creo que ustedes, pues, eh, que, que tienen una tradición minera tan grande, tanto con la plata como con el cobre, pues lo, lo saben incluso mejor que yo. Eh, y como dices, pues la, la tonelada métrica está llegando a unos niveles que no se veían, digamos, desde hace 10 años. Entonces, eh, los analistas dicen que se puede esperar, y esto que es una cosa bien, eh, digamos, eh, importante, y es que se puede esperar un precio de tonelada métrica de casi 20 mil eh, dólares la, la tonelada métrica. Entonces, eso llevaría más o menos la libra a 9.07, que es una cosa que es casi después, pues, el doble de lo que tenemos hoy en día eh, eh, ah, claro. actuales Y se espera que durante los próximos dos o tres años se, se tenga como un target de unos 13 mil dólares la tonelada métrica, que es más o menos 6 dólares la, la libra. Entonces, digamos, estamos hablando de que hay un hay una movimiento ahí que pareciera indicarlo, o sea, obviamente ha crecido ya mucho, porque viene de precios pues que ya se han duplicado casi. Pero pues hay muchos factores que le ayudan. Entonces, por un lado, el tema de que el cobre se ha vuelto incluso por encima del oro eh, como una, un, un, una cobertura contra la inflación. Y como sabemos, está viéndose pues, unas cifras de inflación al menos eh, puntuales en Estados Unidos bien importantes y eso pues hace que la gente inmediatamente piense cuál es el, 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 el producto que me puede ayudar a hacer cobertura de la inflación. Entonces, el cobre es casi que el favorito. Eh, segundo, como decías, las disrupciones de producción pues, han sido importantes. De hecho, cuando se hace un análisis de la, del CAPEX, de la inversión, digamos, de capital en las empresas mineras a nivel general en todos los minerales, está bastante estancada. Pero además la producción del cobre a nivel mundial ha sido de las que se ha quedado más rezagada, no, no ha crecido, digamos, de la misma forma que crecen otros, otros minerales. Y por supuesto, por medio está el deal el de la reactivación. Entonces, como, como todo esto como que se está uniendo y a eso súmale lo que ya mencionamos del, del ticket verde, y es, que, y es que un vehículo eléctrico, por ejemplo, necesita eh, unos 180 libras de cobre en cableado y en todo eso, eso es cuatro veces más que lo que necesita un vehículo tradicional. Entonces, digamos, en la medida en que los vehículos eléctricos empiecen a volverse más frecuentes, eh, que es lo que esperamos todos, pues la demanda de cobre va a subir y subir, entonces, digamos, en términos de la... De la de las de las eh, eh, energías eólicas, por ejemplo, todas estas turbinas necesitan eh, casi que cuatro eh, cuatro veces más para de, de, de cobre por cada megawatt que producen eh, eh, versus otras tecnologías de energía, digamos. Y esto, digamos, cuando pensamos en tecnologías de eólicas que están offshore en el mar, ¿no? hay muchas eh, eh, de esos eh, molinos de viento que ponen en el mar, pues van a consumir muchísimo más cobre porque se necesita más recorrido, digamos, de cableado hasta los lugares donde, donde se puede tra transmitir. Entonces, digamos que todo esto se suma y, y las perspectivas de cobre realmente son increíbles. Yo les digo que además es un, es un producto que, que tiene una gran demanda también de, de los institucionales, digamos, eh, y entonces encontramos que, que el, el, el ciclo del cobre, digamos, dentro de los que vamos a ver todos, los, los productos que vamos a ver, yo creo que entre el cobre y, y otro que vamos a mencionar después que es el del uranio, eh, son los que más nos parecen interesantes porque, porque, digamos, tienen unas condiciones de mercado muy interesantes.
0: Sí, tienes toda la razón, eh, Federico. Es más, en, en relación a, a acá a Perú, las exportaciones eh, con respecto al primer trimestre del año pasado han crecido en un 45% aproximadamente. Definitivamente se ve unas muy buenas perspectivas para el metal rojo que se avecina. Exactamente. Este, bueno, por otro lado, tenemos el Global X-US Infrastructure Development de ETF, que es el PADE el ETF más conocido y el que ha tenido bastante es, eh, llamativa por parte de ustedes, el cual busca invertir en empresas que se beneficien de un posible aumento de la actividad de infraestructura en los Estados Unidos, involucrando empresas dedicadas a la producción de materias primas, equipos pesados, ingeniería y construcción. Este, al invertir en materiales, eh, tiene una relación con el sector, en el sector minero y siderúrgico eh, y estos, es por ser sectores tradicionales, son dependientes con el crecimiento de la economía. Federico, ¿qué beneficios conlleva invertir en este tipo de instrumentos? Cuéntanos un poco más de cómo le ha estado yendo al padre en este tiempo y cuál ha sido su comportamiento frente a la pandemia por el COVID-19.
1: Pues mira, este es un ETF, digamos, muy interesante porque lo lanzamos hace cuatro años, casi cinco años, eh, y, y digamos una no que para que tengan en la dimensión de lo que está pasando, a cierre del 31 de diciembre del 2020 tenía unos 750 millones de dólares en activos y a hoy que estamos a mediados de mayo tiene 3.5 billones, o sea, 3.500 millones de dólares en activos, o sea, lo que ha pasado ha, ha recibido más de más de 2 billones y 700 mil en, en activos nuevos. ¿Y esto por qué? Pues porque la, la, la nueva política, digamos, del, del presidente Biden está muy enfocada... ...hacia la infraestructura, esto es algo que viene de muchos años, todo el mundo sabe que la infraestructura americana, digamos, es cada vez más parecida a la nuestra que parecida a la de Asia, ¿cierto? Entonces, para nadie es un secreto, digamos, que la, la, las, las eh, infraestructuras de, de trenes, eh, de puertos, de aeropuertos de Estados Unidos, pues no es, digamos, eh, no están a la, a la par con las de las, las, las asiáticas que están en gran desarrollo... Entonces, digamos que eso no es un secreto y es un plan que venía de muchísimos años, pero siempre venían diciendo, no, vamos a invertir en infraestructura, vamos a invertir en infraestructura y nunca pasaba. Y llegaba uh -huh. y, 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 digamos, lo, 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 lo plantea como una necesidad, pero además dentro del contexto de la pandemia, cuando la gente, pues, por supuesto, estamos saliendo, digamos, en general, el, el, algunos países están saliendo mejor que otros por la, por la pandemia, eh, pero, digamos, todavía hay unos un 9 millones de desempleados en Estados Unidos entonces cuando tú tienes eso pues dices un plan de infraestructura pues por supuesto puede generar los empleos que se necesitan para una reactivación real de, de gran magnitud y es un plan que tiene dos trillones de dólares en, la, en, en, la, en planeación digamos en los próximos 10 años y no es solamente digamos llevar la infraestructura americana a, a, al siglo 21 que ya está bastante retrasada sino ponerla eh, eh, digamos en niveles de, 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 de que soporten las actividades del futuro entonces es decir, esto también involucra eh, redes de, de 5G, involucra eh, energías limpias, eh, involucra, digamos, descarbonización. Entonces, eh, no es solamente la, la infraestructura tradicional. Entonces, resulta que el ETF nuestro eh, es justamente un ETF para infraestructura de Estados Unidos. Entonces, algunos van a encontrar, digamos, otros productos de ETF que están pensando en, en infraestructura, pero generalmente son de infraestructura global. Eh, y, pues, por, por supuesto, no está pasando lo mismo en todo el mundo eh, resp con respecto de las intenciones de que esto se mejore. Entonces, de hecho, hace no, no mucho, hace dos meses, eh, UBS, que es un banco eh, suizo, digamos, independiente, hizo un análisis de cuáles serían los mejores sitios del mundo para invertir, para aprovechar la... Esta, esta intención de Biden de de, de, de de mejorar la infraestructura americana y escogió el ITER, nuestro como el número uno en términos de las posibilidades de, de que esa exposición sea realmente beneficiada por el plan. Entonces, pues, como tú decías, esto tiene todo un, un, un ecosistema, digamos, de, de servicios de ingeniería, de constructoras, de materiales que incluyen muchos commodities, o sea, no solo eh, industriales o, o naturales como el acero, el cobre, el níquel, el aluminio, cemento, asfalto, concreto, equipos de, de ingeniería, bombas, eh, tubos, eh, todo lo que implica, digamos, la construcción, incluso la infraestructura de transporte para las para la, para la infraestructura. Entonces, pues, hay, hay 100 compañías. Entonces, lo recomendamos para aquellos que, digamos, sientan que, el, que la exposición a un común y como tal, o sea, al cobre, o a la plata, o al oro, es un poco muy direccional, ¿cierto? Eso es, es como arriesgarlo todo a una sola cosa, pues, digamos, en el caso. Entonces, queremos que tienen este, que tengan en cuenta porque tiene una, una gran cantidad de, de, de compañías que se están viendo favorecidas por todo, por el ciclo, porque también son compañías, digamos, de la economía digital, entonces hay una cantidad de cosas ahí que lo, que lo llevan a ser un candidato excelente para que lo tengan en cuenta. Y como les digo, pues eh, si uno mira los flujos y se da cuenta que pasó de 750 millones a 3.5 millones, significa que hay mucha gente que está pensando lo mismo y, y por ahí va el, el agua al molino, como decimos.
0: Claro, definitivamente está teniendo mucho atractivo, ¿no? Este, es por eso que lo hemos también querido incluir en esta entrevista, por más que no tenga una, eh, que no sea relacionado eh, directamente con los metales, este, tiene una relación indirecta y definitivamente muy importante también por los grupos que viene trayendo, ¿no? Eh, bueno, adicionalmente, el Global X, eh, Global X ya cuenta con 14 ETFs al mes de abril en el segmento de mercados globales de la BBL. Queremos recalcar que este segmento ya tiene 250 valores y cuenta con un monto negociado superior a 323 millones de dólares a la fecha. A finales de este mes estamos lanzando con ustedes, Federico, el Global X Uranium ETF, el cual proporciona a los inversionistas acceso a una amplia gama de empresas involucradas a la extracción de uranio y la producción de componentes nucleares. Federico, entonces acá nos cuentas un poco qué ventaja competitiva tiene invertir en ese ETF y cómo está su composición.
1: Vale, esto es un, un ETF realmente que es eh, casi que una oportunidad única, porque, digamos, si ustedes lo piensan, cómo se expone uno el uranio, pues es bastante complejo. Entonces, eh, eh, digamos que todo el, 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 el contexto de esto es que cuando... cuando eh, en, en, en 2011, el, el uranio estaba alrededor de 72 dólares la libra, y, y ese es el precio máximo. Y en, en, en marzo de ese año fue el accidente de Fukushima, el accidente nuclear de Japón. Y ahí, pues, por supuesto, hubo una, un temor generalizado a nivel mundial de la, del peligro que representan las plantas nucleares y todo esto, y tuvo una caída impresionante que llegó incluso a estar por debajo de los 18 dólares la libra. entonces durante todo este periodo que han pasado 10 años, eh, por supuesto la tecnología no se ha quedado quieta en el área de, de, la, de la tecnología nuclear. O sea, pasan, pasan, eh, todo el mundo piensa que solamente estamos hablando de robótica, de vehículos eléctricos y de inteligencia artificial, pero también en, en el área de la tecnología nuclear ha habido muchos avances. Entonces ahora se está hablando de unos eh, reactores compactos, pequeños, que digamos que son mucho más, eh, o digamos, menos peligrosos en teoría. Pero que además tiene la capacidad de ser eh, ubicados, digamos, para, para, para generar energía en forma un poco más desagregada, es decir, como para pequeños pueblos y cosas de ese estilo. Pero tiene la gran ventaja de que es limpia. O sea, que la, 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 el, el residuo, digamos, de la, de la producción de energía eh, a través de plantas de energía nuclear, pues es el vapor. Entonces, entonces eh, obviamente. Eh, Después de pasar todo este lío de Fukushima, pues empezaron a pasar muchas cosas. Primero se cerraron muchas plantas de, de generación nuclear eh, y, y mucha gente, pues de, empezaron muchos países a cerrar sus proyectos. Pero, pero ahora en esta época nuevamente ha vuelto a, a, a pensarse que con las nuevas tecnologías, con el ayuda de inteligencia artificial, con muchas otras cosas, pues es momento de, de volver a empezar pensando en que es una tecnología limpia y eficiente. Entonces cuando ustedes lo piensan en términos de la capacidad, digamos, de la energía que genera una planta nuclear, eh, piensen que una barra de, 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 de energía nuclear, digamos, de plutonio, eh, de uranio, perdón, enriquecido, eh, que es del tamaño de un lápiz, puede generar la misma energía que una tonelada de carbón. Entonces, cuando uno lo ve ya, pues, por supuesto, a niveles máximos, pues eso eh, es, es, es altísima. Entonces, eh, ya el 10% de la electricidad mundial se genera a través de, de energía eh, nuclear y representan un tercio de la energía limpia o la energía de bajo carbón. Entonces se espera que el crecimiento sea alrededor del 25% en la, en, la, en la demanda digamos de, 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 de energía de, a través de este tipo de, de soluciones y se espera que incluso sea de un 80% en los próximos 30 años. Este es un ticket un poco más de largo plazo, pero para que tengan ahí referencias, hay actualmente como 450 reactores eh, funcionando a nivel mundial y hay 53 en construcción actualmente. Entonces, cuando uno empieza a escarbar un poquito, se da cuenta que este es un mercado, pues, por supuesto, bastante controlado. Eh, tiene dos compañías que casi que representan el 50% de la oferta de, de, de uranio en el mundo, que es una compañía canadiense y una compañía de Kazajistán. Pero, pero digamos, eh, y eso, eso ayuda a pensar que, digamos, que el control de precios es casi que fácil, digamos, es casi que un cartel. Pero además, digamos que... Eh, las necesidades y, y las ideas de, de los países eh, en desarrollo. Por ejemplo, China e India, que tienen problemas de contaminación tan grandes, pues ellos no están complicándose con el problema de si esto va a funcionar o no. Ellos ya saben cómo funciona y la verdad es que un accidente, eh, pues a pesar de ser muy grave, por supuesto, no puede ser lo que pare una industria. Entonces están empezando a comprometerse en la producción de nuevas plantas. Entonces... Eh, digamos, la manera más eficiente de generar gran cantidad de energía para países como estos. Entonces, ya estamos hablando de China, de India, de Bangladesh, de Egipto, de Turquía, que están todos con planes de crear nuevas plantas. Y, pues, por supuesto, el, el la oferta, digamos, de, de uranio en el mundo es bastante restringida. Entonces, creemos que, digamos, el precio actual anda alrededor de los 31 dólares la libra. Eh, tocó en marzo, tomó casi 34. Eh, y, y está, digamos, muy ahí en el momento como les digo, siempre también es importante ver la historia, entonces por eso digamos está lejos de sus máximos históricos, eh, pero además está, están generándose nuevos proyectos que, que van a generar una demanda que incluso se puede decir que puede duplicarse en el, en, el, en el corto plazo. Entonces, por eso nos parece interesantísimo porque no es muy fácil uno exponerse al uranio. O sea, díganme de qué manera lo hace uno eh, eh, digamos, saliendo a, a comprar una acción de una compañía que uno no conoce. Entonces, esta tiene, tiene 38 compañías, pero el, casi el 45% está en dos. Eh, y es un mercado, digamos, que es muy interesante porque es muy móvil muy Les cuento, en este en el último año, la reta, el retorno oh, wow. de este tiempo fue casi 100%, 97%. Y en lo que oh. va del año 2021, 35% arriba. Entonces, creemos que nos están dando las señales, digamos, correctas. Y, y a pesar de que puede ser un ticket de más largo plazo, tiene, tiene muchísima eh, lógica, digamos, pensar en el hecho.
0: No, sí, buenísimo. Además, este, darnos esta alternativa de tener más de una compañía en un ETF que no que, que usualmente uno no piensa invertir en ese tipo de metal, pues es buenísimo para, para los inversionistas, ¿no? Bueno, asimismo, también Global X tiene un ETF de oro, eh, Global X eh, Gold Explorers, eh, que también lo vamos a listar eh, en la última semana de mayo. Eh, sabemos que CF este nos da acceso a una amplia gama de empresas involucradas, en la exportación de yacimientos de oro. En este sentido, y teniendo en cuenta de que, bueno, el precio del oro ya viene teniendo una ligera recuperación desde abril del presente año, Federico, a ver, cuéntanos un poco más sobre ese instrumento y cuál ha venido siendo su performance desde el lanzamiento del mismo.
1: Vale. El, el, el producto tiene 50 compañías y esto, pues, como siempre es importante, acuérdense que, 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 que ay, no me cansaré de repetir que es diferente uno... Eh, invertir directamente en el commodity e, e invertir en las compañías que están relacionadas con la industria. ¿Y por qué lo digo? Porque, porque el oro pues, hizo máximos en, en agosto del año pasado con más de mil eh, dólares la onza eh, y, y ahora está alrededor de los 1,860, que, no es, que no es un precio bajo, ¿no? que eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, muchas compañías... Eh, ya tienen unos márgenes bastante adecuados eh, para estos precios. O sea, que las compañías siguen ganando dinero. Por supuesto, si el oro sube más, pues ganan mucho más. Pero, digamos, es muy diferente exponerse a la compañía que ya tiene, digamos, todo un proceso y tiene unos costos bastante determinados y unos márgenes muy amplios con estos precios que entrarle al comodo en tiene un momento donde tú de pronto entras en el momento que no es y, y simplemente te toca una mala racha y te, 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 te pesca, digamos, con un mal precio. Entonces, eso es una aclaración. Este ETF en el último año rentó 24% eh, y en lo que va el año ha caído como 6%. Eh, en el total de su historia, desde que lo listamos, es alrededor del 24% arriba, algo así, que, que igual para un producto, el oro, pues que es tan volátil, uno tiene que estar mucho más pendiente de los ciclos económicos que de cualquier otra cosa, porque el oro, acuérdense que siempre tiene, digamos, una, una, es un re, activo refugio. ¿no? Y en los últimos tiempos ha presentado una condición ahí extraña y es que generalmente cuando las acciones bajaban el oro subía eh, y resulta que en estos periodos lleva el oro bajando y las acciones bajando en términos generales con, con estos accidentes volátiles que tenemos, lo mismo que las acciones de las tecnológicas. Entonces, ahí hay una, una incógnita, digamos, de si, de si el oro sigue siendo visto como un hedge para la, para la inflación. Eh, en las semanas pasadas empezamos a ver uno, un poquito de reacción que apareciera que sí, que sí es así, pero pues no podemos ignorar que hay cosas nuevas en el mercado, que hay una liquidez extraordinaria y esto aplica para todos los productos. Acuérdense que solo para que tengan ahí la cabeza en 2009. La liquidez que había eh, por la crisis financiera en Estados Unidos y a nivel global, los bancos, cuatro bancos más grandes de la, del, del mundo, los bancos centrales de Estados Unidos, el de Inglaterra, el de Europeo y el japonés, sacaron unos 9 trillones de dólares al mercado para sostener la crisis. En este momento tenemos más de 23 trillones afuera del mercado sosteniendo la pandemia. Entonces, eso es para que tengamos los números y uno dice, miércoles, pues hay una liquidez global, exacerbada, y por eso pues digamos mucha gente dice que muchos de los muchos, no todos por supuesto, de los inversionistas del oro resultaron viéndose para el bitcoin, entonces hay muchas preguntas ahí de si el oro sigue teniendo la condición de, de activo de reserva eh, yo por supuesto creo que sí pero digamos hay que tener en la cabeza todas las distorsiones que hay alrededor para uno no, no, no pensar simplemente en eso, entonces nosotros creemos que la que el oro sigue siendo una, un activo digamos de reserva, un hedge para, para la inflación y, por supuesto, piense que cuando mientras más incertidumbre hay, pues la gente siempre suele irse como al oro. Y mientras las cosas suelen, suelen sentirse más calmadas, pues el tema baja. Por eso tal vez eh, empezó la caída de finales de año cuando empezó a verse que la, la posibilidad de las vacunas era real y que las cosas están cambiando. Pero, eh, digamos, el hecho de que, por ejemplo, Taiwán, que es una isla, eh, que estaba con controlando también la pandemia hace una semana, declaró que tiene otros 400 casos nuevos del, del COVID pues todo el mundo abre los ojos y dice bueno, entonces esto sí tiene fin o no tiene fin entonces esas incertidumbres eh, lo llevan a uno a pensar pues que por supuesto el oro nunca será, digamos, una mala opción lo que hay que saber es tratar de entrar con unos objetivos claros y ver en qué momento hacerlo ¿no? entonces eh, por eso queremos ponerlo a disposición también de, 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 de los peruanos a través de del listado en los mercados globales de ustedes
0: Claro, o sea, definitivamente eh, el oro es un metal pues, refugio, como bien hemos comentado, que no puede perder esa importancia. Por más de, de fluctuación, incertidumbre, problemas mundiales, siempre es un metal refugio muy importante a, a recalcar, ¿no? Y definitivamente es por eso que estamos incluyendo este ETF este también en en el mercado local y bueno definitivamente eh, be, be, esperemos pues ese, un, una, una buena recepción del mismo no aquí bueno y finalmente danos a conocer vamos a conocer que Global X posee muchos más instrumentos como bien comentaste Federico en su mayoría temáticos todos ellos muy diversos e innovadores eh, Global X pues siempre tiene siempre está acoplándose a las nuevas tendencias y requerimientos de los inversionistas eh, en esta oportunidad te agradecemos, bueno, hemos tenido la oportunidad de poder tener un espacio para conocer un poco más sobre los ETFs mineros que tienen ustedes, pero Federico, para dar por terminada esta entrevista, danos a modo resumen eh, un mensaje final sobre estos ETFs mineros y en algún caso que quieras dar alguna recomendación o resaltar algún tipo de activo minero o no, te estamos escuchando.
1: Vale, Carolina, muchas gracias. Yo creo que, que que tengan en la cabeza, pues, que por supuesto, eh, estos ETF son, digamos, una exposición directa a través de las empresas y eso es bueno y, y digamos, digamos, no es ni bueno ni malo respecto de otros. Es solamente el, el sentido de que es más sencillo entenderlos. A veces cuando un ETF o un producto tiene exposición a través de futuros, pues, se presentan las condiciones especiales en los futuros que la gente a veces no entiende, digamos, de inversión de las curvas de los commodities y cosas de ese estilo. Entonces, esto es bastante sencillo para que la gente lo entienda. O se puede entrar y mirar a diario, qué compañías tiene el ETF adentro, si usted tiene, digamos, un poquito más de conocimiento. Y, y yo creo que, eh, digamos, recomendarles muchísimo que, que, que miren el, el momento del cobre, el momento de la plata, eh, y, y eh, pensándonos más en el momento en el del mismo oro y el del uranio como un ticket más de largo plazo, que también nos parece muy interesante. Pero además, pues, nosotros tenemos eh, dentro de los ETF que tenemos listados, pues, invitarlos a todos a que, a que conozcan nuestra página web, globalexitf.com eh, y ahí van a encontrar todas nuestras familias de, de, de ETFs dentro de la familia temática, que es la que les digo que es la que tiene más éxito. Eh, tenemos listado en Lima el litio, que es un, un ETF que tiene el litio como commodity y litio como, como tecnología de baterías. O sea, aquí están todas las compañías que producen baterías de litio también, eh, que ha tenido, digamos, unas caídas importantes en estos últimos meses. Y por eso es que hay que, a veces la gente suele mirar solamente este lo que sube, ¿no? Y yo creo que hay que también mirar cuando hay, sí, cable, sí. hay correcciones entonces el de litio está ahí muy bien posicionado y de hecho para que tengan ahí también otra referencia eh, eh, se, se estima que en pocas semanas, yo creo que no estoy muy seguro si ya empezó, eh, se va a empezar a cotizar un, iti, un futuro de litio en la bolsa de Chicago, algo que no había en el pasado, ya o sea, no había forma de exponerse al litio a través de futuros y ya lo va a empezar a ver entonces para que vean que ahí hay una, por supuesto, una corriente que está llevándonos a pensar que, que, que ahí pasan cosas, y también nuestros otros dos ITF, nuestro ITF de Drive D-R-I-V-V -V, que es el ITF de vehículos eléctricos y autónomos, que es muy interesante porque también tiene, digamos, no solamente las compañías que producen en vehículos eléctricos, eh, eh, incluyendo incluso a, a las tradicionales, o sea, porque todos piensan que, que, que Toyota y que General Motors y otros se van a quedar mirando cómo Tesla se queda con el mercado, y eso no va a pasar. Eh, ya hemos visto cómo Mercedes, como Toyota, todos están haciendo sus esfuerzos ahí, entonces ahí hay un ITF que les per, per, eh, permite exponerse a esas compañías en su división, digamos, de vehículos eléctricos pero además a los componentes y a los materiales, o sea, al commodity del, del litio, al com a las baterías, a los componentes de los motores eléctricos, todo eso. Entonces, muy interesante. Y por último, el, el, uno que llamamos el multitemático, que es un ETF que tenemos que tiene siete ETF adentro. Entonces, ese es el GXTG que le permite a la gente entrar, digamos, a este mundo de los temáticos de una manera un poquito más diversificada, porque tiene diferentes ETF de, 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 de fintech, de, incluso de marihuana de medicinal o cannabis, eh, tiene el de cloud computing, tiene otros sitios ahí adentro. Entonces, les permite, digamos, como diversificar dentro del segmento de temáticos. Eh, y, como les digo, invitarlos a que sigan explorando nuestra página web y, y viendo los, los, los diferentes eh, segmentos que tenemos con ustedes para que sigan ilustrándose.
0: Claro que sí, eh, Federico. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, tu disposición y, como siempre, sobre todo por la información compartida. Ha sido muy enriquecedor que tengamos un tiempo contigo, eh, que nos puedas explicar un poco más de estos ETFs mineros que a nosotros nos importan mucho y saber un poco más de, de ustedes, Global X. Este, como tú bien dices, visitar la página web está muy completa, habla de cada uno de los instrumentos de manera muy explayada y detallada y, y creo que eso va a ser muy interesante para los inversionistas peruanos. Gracias por todo, Federico.
1: A ustedes, Carolina, muy amable.
0: La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional en inversionistas en general. Y pueden así fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desean obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.